0: Padre Santo que estás en los cielos, gracias Padre por este maravilloso día, esos maravillosos días que nos has dado de estar um, conviviendo con nuestros hermanos, con nuestra familia en estos días de fiesta. Ha sido maravilloso poder estar en contacto nuevamente con tu palabra. Son momentos de refrigerio Padre y ahora tenemos la oportunidad en la libertad de la conexión de Internet poder reunirnos de manera virtual. Y en ese momento poder estudiar tu palabra en temas que tal vez para muchos sean uh, difíciles de entender, tal vez sean algunos temas que no se han llevado a cabo, no se han tratado en nuestra mente, Padre, pero siempre, siempre lo estamos tratando de buscar, estamos tratando de buscar tu palabra con la sinceridad de encontrar tu verdad. Yo sé, Padre, que el día de hoy tocarás muchos corazones, sobre todo para poder entender cuál es tu amor, cuál es tu propósito. Quién eres y cómo te manifiestas con nosotros, Padre. Acompáñanos, por favor, de que lo que diga Roberto no sean sus palabras, sino simplemente un instrumento y una voz al mensaje que tú quieres tocar en los corazones el día de hoy. Gracias, Padre, por todo. Todo eso os pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Amén.
1: Amén.
2: Buenísimo. Gracias, eh, Arturo, por ayudarnos con eso. Y, vela, adelante, Roberto, con el resto del tiempo para, para presentar el tema.
1: Bueno, muchas gracias. Ahí vamos a poner la, la presentación en, en pantalla. Pero bueno, lo, lo, lo primero es una sugerencia, ¿no? tanto para mí como para todos, eh, en lo que es la forma de estudiar, que a partir de, de este momento donde vamos a empezar a, a estudiar hechos puntuales para ver qué sucedió o qué sucederá, que, que tomemos esa responsabilidad de no contradecir lo que ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Que, que usemos los principios, tanto que han dado Daniel como Jonathan, ¿no? Que Dios eh, no utiliza la fuerza, no utiliza la coerción, que no utiliza la violencia, que no destruye, que todo eso lo podamos poner en práctica, que aunque encontremos cosas en la Biblia, que parezcan difíciles de entender, que, que no desechemos los principios, sino que le pidamos sabiduría a Dios para encontrar cuál es la forma correcta de poder armonizar todos los textos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de hoy se titula El fin del pecado. Pero para poder hablar del fin del pecado, no simplemente como un relato, como una cronología de, de hechos, sino verlo como la temática de esta semana, ¿no? Eh, bajo la lupa del carácter de Dios. Tenemos que ver quién es Dios cuando se enoja, ¿no es cierto? O qué hace Dios cuando se enoja. Muchas veces encontramos en, en la Biblia la, la, la expresión, ¿no?, de la ira de Dios, el enojo de Dios, el furor. Entonces, eh, vamos a avanzar primeramente en este sentido, para que una vez que tengamos claro cómo... Actúa Dios en, en, su, en su ira, entonces eso directamente nos va a llevar a los hechos que, que, que queremos eh, entender, ¿no es cierto?, como es la destrucción final de los impíos, cómo hace Dios para tener ira y a la vez respetar los principios que anteriormente estudiamos, ¿no es cierto?, no usar violencia, eh, no utilizar coerción, no utilizar fuerza, dar libertad, pero bueno, sin negar, que la Biblia habla de la ira de Dios. El primer texto se encuentra en Colosenses 3. Vamos a leer los versículos del 5 al 10. Y acá vamos a encontrar ya una posible contradicción o algo quizá difícil de entender que, que nos va a abrir el camino al resto del estudio. ¿no? Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno en todos. Entonces, primero nos dice que a causa de esa lista de, de, de cosas malas, de, de pasiones, ¿no es cierto?, eh, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero después nos dice que dejemos la ira, que dejemos el enojo. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Acaso Dios es un padre que no da el ejemplo?, que se toma la libertad de hacer lo que nos pide a nosotros que no hagamos. O sea, nos dice, no tengan ira, pero yo tengo ira. No maten, pero yo mato. No usen la fuerza, pero yo uso la fuerza. ¿Será que significa eso o que hay otra solución? Vamos a ver qué nos dicen el resto de los textos, ¿no es cierto? En Efesios 4, 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo mismo que también 1 Timoteo 2.8 dice, Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Entonces está claro que ya en tres textos el Señor nos está pidiendo que nosotros eh, no tengamos ira, que la ira no, no sea un, eh, un, una pasión que esté dentro nuestra, que, que no utilicemos eso, ¿no es cierto?, pero, sin embargo, todavía no solucionamos el, el por qué si Dios tiene ira. Este texto es bastante revelador en ese sentido. Eh, Santiago 1.16 dice, Amados hermanos míos, no erréis, o no se equivoquen, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, y acá tenemos la respuesta a lo que estábamos buscando, ¿no? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, lo que podemos entender de este texto es que la ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira del hombre no, no actúa conforme a la justicia de Dios. Debemos entender que entonces la ira de Dios sí está de acuerdo a la justicia de Dios. Y ahora lo que tenemos que tratar de, de entender es cómo es esa ira de Dios, para, para no pensar mal de él, ¿no es cierto?, para entender realmente cómo es su carácter. Pero lo primero que tenemos que desechar es que Dios se enoja de la misma forma que nosotros. Nosotros casi siempre, cuando nos enojamos, bueno, tenemos peores enojos que, que otros, ¿no? Algún día es, es peor, otro día es un poco menos, pero siempre es malo, ¿no? Nuestro enojo... Eh, trae el querer castigar, nuestro enojo trae venganza, nuestro enojo trae rencor, el querer usar la fuerza, y, y, y por los principios que hemos leído, entonces, la, la ira o el enojo de Dios no es así. Entonces, ¿cómo es? ¿O en qué consiste? ¿O cómo actúa Dios cuando se enoja? ¿No es cierto? Y um, Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Eh, vamos a seguir leyendo Romanos 1, pero vamos a saltear los textos, ¿no? Vamos a ir directamente a las respuestas. Ahí leímos el versículo 18. Vemos que efectivamente Dios revela su ira, lo hace. Ahora, ¿cómo? En el versículo 24 dice por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el 28 también dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una muerte reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos que lejos de enojarse como el ser humano, Dios, cuando se enoja o cuando revela su ira, simplemente entrega. ¿Qué significa entrega? Deja de proteger, o sea, deja librado a que a cada uno le, le suceda lo que ustedes se imaginen, ¿no? Pero cualquier cosa que sea de, de, por fuera de la protección de Dios, a eso me refiero, ¿no es cierto? En números 12.9 vamos a tener un, un ejemplo ¿no? de... de de cuando un día Dios tuvo ira y cómo la reveló. En números 12, 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Arona, María y he aquí que estaba leprosa. Entonces vemos un caso muy puntual, ¿no? Dios revela su ira yéndose, apartándose. La nube que se aparta del tabernáculo había sido dada como protección, al igual que la columna de fuego. Y cuando Dios dejó de proteger a su pueblo, una de las, de las cosas que sucedieron es que María quedó leprosa, quedó enferma. Pero Dios no inventó la lepra. La lepra es una enfermedad que existe. La lepra es una enfermedad que circulaba y María se la agarró simplemente porque no tenía la protección de Dios, porque Dios se había retirado. no En Primera de Reyes 8.46 también nos cuenta otro hecho, y dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvierais airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca, y bueno, la historia continúa, pero lo que nos interesa a nosotros es que el, el que está escribiendo tiene en su conocimiento que cuando Dios se enoje contra ellos, los va a entregar delante de sus enemigos, no va a poder hacer nada para protegerlos y van a quedar librados a lo que ellos sembraron. Y si encima de eso buscaron el camino de la guerra, seguramente los, los enemigos no son nada sencillos, porque venían... Con, con espadas, ¿no es cierto? O sea, tenían casi que una muerte segura si Dios no podía protegerlos, ¿no es cierto? Y Deuteronomios 32, 17 también nos va a dar un poquito más de luz sobre esto, ¿no? Eh, Dios hablando dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. Y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Y qué dijo? Dije, esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos a hacer huir a diez mil si su roca no los hubiese vendido, si Jehová no los hubiese entregado? ¿Qué dice Dios? Esconderé de ellos, de ellos mi rostro y veré cuál es su fin. O sea, les está diciendo, ¿ustedes no quieren que yo sea su Dios? ¿Ustedes tienen otros dioses? Perfecto, perfecto. O sea, yo los dejo. Me duele, yo quiero, quiero ser su Dios, quiero que sean mi pueblo, pero ustedes me dicen que no me quieren, yo voy a esconder mi rostro de ustedes y voy a ver en cómo resulta su decisión. Eso es lo que Dios hace cuando se le encendió la ira, ¿no es cierto? El texto dice que se encendió en ira Jehová cuando vio lo que el pueblo estaba haciendo. Tenemos ahora algunas citas, que bueno, les voy a dar la, la oportunidad, cuando ustedes quieran comentar, eh, adelante, eh, como hicimos eh, cada día, ¿no? Dice, David había descuidado su obligación de castigar el crimen de Amnón, y a causa de la infidelidad del rey y padre, y por impenitencia del hijo, el Señor permitió que los acontecimientos siguieran su curso natural, y no refrenó a Absalón. Cuando los padres o gobernantes descuidan su deber de castigar la iniquidad, Dios mismo toma el caso en sus manos. Su poder refrenador se desvía hasta cierta medida de los instrumentos del mal, de modo que se produzca una serie de circunstancias que castigue el pecado con el pecado. Es, es interesante, ¿no es cierto?, esta frase. No sé qué entienden ustedes como castigar el pecado con el pecado no sé si, si alguno ahí quiere, Daniel
3: Sí, gracias gracias Roberto, y ahí, bueno, la cita la verdad que está muy interesante y, y me llama la atención y, y es como que lo que veo primero es que el Señor permitió, ¿no? ¿y cómo es que permitió? al dejar de refrenar, y al dejar de refrenar, deja que las cosas sigan el curso natural y al seguir el curso natural nos dice que Dios castiga sí, Dios castiga ¿Cómo lo hace? Lo hace dejando que la serie de circunstancias que el pecado de uno termine castiga, castigando el pecado de otro. ¿no? Y, y lo que me dice, digamos, es lo otro que me dice esta cita es que en realidad el Señor está refrenando a todo el mundo, ¿no? eh, o por lo menos a aquellos que no han caído bajo la ira de Dios, ¿no? que están todos siendo refrenados, eh, porque si no fueran refrenados en realidad, si las cosas siguieran su curso natural y normal, eh, que hay en el corazón humano, habría mucho dolor, mucho pecado, mucho mal, habría mucho mucho
1: pecado, ¿no? Mucho más del que hay, y eso es, es tremendo, ¿no? Aún, aún sí. en nuestro pecado el Señor sigue refrenando, como vos decías. Sí, Carlos.
4: si me viene a la mente eh, lo, lo, la caída de reinos sucesivos. Eh, y empezando con, con el pueblo de Dios cayendo en manos de Babilonia, entonces vemos que es descrito que, que fue por su pecado que eso ocurrió y Babilonia es quienes están castigando a, al pueblo de Dios por su pecado, pero el, 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 lo que hicieron los Babilonios con el pueblo de Dios, él es considerado un pecado y más adelante es castigado su pecado con los persas <ríe> y los persas son los que castigan a los Babilonios por el pecado de las crueldades que cometieron contra los hijos de Dios y así sucesivamente este, el pecado de uno es castigado con el pecado del otro este, y fue lo primero así que me, que me vino a la mente el, aún el castigo que, que fue por ejemplo para el pueblo de Dios eh, el caer en manos de Babilonia eh, aún los que castigan los babilonios no se les considera como, como justo lo que están haciendo de, de su parte sino se les considera como una crueldad y como una injusticia lo que ellos están haciendo pero Dios ya no puede proteger al pueblo este, y me vino solamente
1: Exactamente, no, e excelente, y me, me, me pareció interesante también lo, lo que decía Daniel, no, que Dios castiga, o sea, nadie niega que Dios castiga, porque seguramente lo, lo primero que sucede cuando alguien malentiende ¿no? lo que se está diciendo, es decir, eh, diegan, niegan que Dios castiga, niegan que Dios destruye, y la Biblia dice que Dios castiga y Dios destruye, el tema no está en, en eso, sino en cómo lo hacen, ¿no es cierto?, eh, y el cómo es, es el todo, porque una cosa es bajar del cielo directamente y con su mano aplicar la disciplina, y otra cosa es eh, corriendo su rostro y dejando que las circunstancias sigan su propio curso, ¿no es cierto? son o, o nos hablan por lo menos de, una, de dos personas totalmente diferentes, una del Dios bíblico y otro no, o sea, rompe con todos los principios anteriores, ¿no? Bueno, tenemos otra cita que esta tiene bueno como tres partes, es bastante larga. Roberto, disculpa eh,
2: eh, sí. por, por interrumpirte, que iba a decir algo para, para, para no interrumpirte más, más adelante. Y es que recuerda el texto que se ha presentado, que se presentó ayer de el que espada muere, o el que espada hiere, a espada perecerá, ¿no? Eso es castigar el pecado con el pecado. El pecado se te devuelve con, con otro pecado. Nada. Eso es todo lo que quieras
1: mencionar. Adelante. Así es. No significa que, que el que viene a matar con espada sea de parte de Dios, ¿no? Porque ya que venga con la espada indica que tampoco viene de parte de Dios. Así es. Eh, esta cita me encantó mucho porque nos, no, nos simboliza a Dios como un padre de familia. ¿sí? Vamos a leer una cita que que nos refiere a una escena familiar. Donde Dios es el padre de familia, y se nos, se nos va a explicar cómo, cómo Dios actúa con sus hijos, ¿no? Que eso es, eh, es uno de los principios más importantes a entender: que Dios es un padre y que no solamente es, es padre de Jesús, sino que por el gran amor que nos tiene, nos regaló la, la oportunidad de ser llamados sus hijos, ¿no es cierto? Y la cita dice: Se me mostró una escena familiar. Una parte de los hijos parece ansiosa de conocer y obedecer los requerimientos del padre, mientras los demás pisotean su autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia. Comparten los beneficios de la casa paterna y participan constantemente de su abundancia. Dependen por entero de él y, sin embargo, no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos como si todos los favores que reciben de su padre indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. El padre advierte todos los actos irrespetuosos de sus hijos desobedientes y desagradecidos, sin embargo los soporta. Con el tiempo esos hijos rebeldes avanzan un paso más y procuran inducir a rebelión a los miembros de la familia de su padre que hasta ese momento han permanecido fieles. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad del padre, y éste expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a las leyes juiciosas del hogar paterno. Por amor a los pocos que permanecen leales, cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de su casa, el padre aleja de su familia a sus hijos desobedientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercar hacia sí mismo a los que han permanecido fieles y leales. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de ese padre que castiga severamente a sus hijos desobedientes y rebeldes. Tal es la forma como Dios ha tratado a sus hijos. Pero el hombre en su ceguera pasará por alto las abominaciones de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían su autoridad. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo y de influir en él mediante sus tretas para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Jehová algunos pueden ver solo la destrucción de los enemigos de Dios y consideran que Dios no tiene misericordia y es severo no contemplan el otro lado pero agradezcamos eternamente porque el hombre impulsivo y mudable con todo su alarde de benevolencia no es el que dispone los acontecimientos ni quien los controla las la compasiones de los inicuos son crueles no sé qué, qué ven en esta cita, pero el hecho de ver a Dios como un padre, ¿no es cierto?, que tiene que, que administrar una casa donde hay hijos fieles e hijos rebeldes, ¿no es cierto? Y, y me queda el hecho de que por amor tiene que tomar una decisión para que, para que el, el, el desorden y la rebelión... Eh, no predominen, ¿no? Y me hace acordar un poco a lo que pasó en el cielo, pero a la vez también eh, dice que debe, a ver si está por acá, eh, castiga severamente a los hijos desobedientes. ¿Cómo los castiga? Separándolos de los inocentes. No les pegó, no los destruyó, o sea, ese castigo severo es separarlo de los inocentes y de los justos. No sé qué, qué, qué es lo que vieron ustedes. si no, bueno, avanzamos, eh, pero bueno, me, me, me encantó, ¿no es cierto?, esta anécdota familiar, y así es un poco el mundo, ¿no es cierto?, eh, y Dios tiene que actuar de una forma, pero vemos que Él respeta los principios que hemos visto antes, ¿no? Si bien es un castigo severo, no, no utilizó la, la fuerza, ¿no? Y acá hay otra cita que
5: dice, lean, sí, decime. Sí, hay, hay una parte de la cita en la, en la página 10 de, de la presentación que dice eh, Entonces se pone en acción toda la dignidad y autoridad del padre y éste expulsa de la casa a sus hijos rebeldes. Cuando se habla si Dios tiene el poder, cuando se habla si él, tiene, eh, si él puede hacer lo que sí, él lo tiene, pero en este sentido, él tiene la dignidad, tiene la autoridad de expulsar. Y, y es interesante cómo lo coloca, como bien decías, ¿no? En este ejemplo tan sencillo. Y está bueno cuando esta cita con este contexto. Porque lamentablemente se aleja todo el contexto de esta parte eh, donde se está presentando justamente qué es lo que hace Dios eh, con sus hijos, ¿no? Pienso en la historia de, del hijo pródigo y, y cómo... Dios también acepta que cada uno tome sus decisiones y en estos casos toma medidas respecto a aquellos que, que están desviando la, a, a la casa de, de, del camino, ¿verdad? O sea, interviene expulsándolos, alejándolos de aquellos que son fieles y leales para que no se pudra todo el cajón ¿no? con, con una manzana podrida.
1: Exactamente, ¿no? Y como decía, me, me hacía acordar cuando, cuando expulsó a Lucifer del Cielo. Y también me hace acordar a un evento que vamos a ver más adelante, después del milenio, ¿no es cierto? Donde va a suceder algo, algo muy, muy parecido. Avanzamos a la siguiente cita.
2: Eh, Roberto, eh, disculpe por sí. interrumpirte, pero creo que Arturo tiene un comentario.
1: Ah, perdón Arturo, sí, decime.
0: Sí, de hecho eso que menciona Alea uh, se ve también en cuando el apóstol Pablo da ciertas recomendaciones de la forma en cómo se comportaban algunos miembros de Corintos o de otras iglesias en donde se le decía ¿sabes qué? expúlsenlo de la comunidad, expúlsenlo para que en esta expulsión se pueda ganar a la persona y uno dice ¿cómo, cómo, cómo puedes hacer eso? ¿no? ¿cómo puedes ganar a la persona sacándolo de, de, um, de la comunidad en donde estaban participando? ¿no? O, lo, o, o el otro ejemplo que dice que el que no quiera trabajar, bueno que no coma. entonces parece que el castigo o los castigos, o la forma en cómo se trata a esas personas es diferente a la forma en cómo comúnmente nosotros lo hacemos, ¿no? Y, y yo creo que está tan, tan in, este, impregnado el tema de la violencia en el ámbito familiar eh, que a veces es más común que se le golpee a un niño, que se le haga ver las consecuencias de sus actos y en, este, en estos golpes o en esa violencia que se le puede ejercer al niño ese niño ya está, agarra, agarra callo, ¿no? O sea, ya su piel se vuelve dura ante los, ante los golpes y, y eso ya no, ya no pasa nada, no, no pasa a mayores. Y, y cuando se le hace ver las consecuencias de su acto, esto trae un remordimiento y, y entiende completamente lo que, lo que está pasando. Entonces um, sé que es un poco complicado, tal vez verlo, ver el amor como tal, porque nuestro cerebro está tan inundado de una forma de manejar esto, que se ha filtrado tal como un agua, ¿no? como lo dice en los ángeles, en los tres ángeles, el cuarto ángel, es un vino de Babilonia que se ha filtrado y se nos hace un llamado a salir, a, sa a sacarnos todo esto de nuestra mente.
1: Así es, gracias Arturo. ¿no? Y me, me quedo con eso, ¿no? que, que en su enojo lo, lo peor que a los ojos del hombre que, que hace Dios es expulsar o separar a los malos de los buenos, pero nada de, de todas las otras cosas que uno se puede imaginar, ¿no? que tiene que ver con violencia, con muerte, con destrucción. Eh, y la cita decía claramente ¿no? que así es como Dios trata con los hombres. Eh, avanzamos a la próxima cita, de hecho, de los apóstoles. Eh, es la página 12 de la presentación. Dice, la ira de Dios no se declara contra los pecadores impenitentes meramente por causa de los pecados que han cometido sino por causa de que cuando son llamados al arrepentimiento escogen continuar resistiendo y repiten los pecados del pasado con desprecio de la luz que se les ha dado si los caudillos judíos se hubiesen sometido al poder convincente del Espíritu Santo hubieran sido perdonados pero estaban resueltos a no ceder de la misma manera, el pecador que se obstina en continua resistencia, se coloca fuera del alcance del Espíritu Santo. O Nuevamente vemos, ¿no es cierto?, eh, ahora cuándo es que Dios derrama su ira, no con un pecado simple, sino cuando es un pecado persistente, cuando la persona ya tiene luz sobre eso, cuando la persona ya sabe qué es lo que está mal, y, y aún así sigue perseverando en el pecado ahí es cuando la ira de Dios se manifiesta, ¿cómo? Dejando de proteger, e incluso esta cita nos hace ver algo, algo diferente, ¿no? ni siquiera nos muestra a Dios dejando de proteger, nos muestra al hombre colocándose afuera del alcance del Espíritu Santo. O sea, Dios ni siquiera tuvo que hacer nada, ni siquiera tuvo que dejar de proteger. El hombre se fue a donde Dios no lo podía alcanzar. Eh, no sé si ustedes ven también algo... Algo en esto, pero es, es una cita muy, muy clara, ¿no es cierto? Muy, pero muy clara. Podemos bueno avanzar a, a la siguiente, ¿no? Y um, fíjense que el título acá cambia porque vamos a ver más sobre la ira de Dios, pero esta vez la ira de Dios sobre Cristo. Y, y parece fuerte la frase, ¿no es cierto?, como la ira de Dios sobre Cristo, porque siempre pensamos que la ira de Dios es contra los pecadores, contra los que son destruidos, contra los que ya no tienen salvación. Sin embargo, vamos a ver que también la ira de Dios se manifiesta sobre Cristo, siguiendo los principios que venimos entendiendo en cuanto a cómo es la ira de Dios, ¿no es cierto? Mateo 26, 38 en adelante dice... Entonces Jesús le dijo, mi, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús le habla a sus discípulos ¿no? en ocasión del Getsemaní, les pide que se queden, se adelanta unos metros y, y se va a orar. ¿no? Y el 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Después bueno, vuelve, los discípulos dormían. Y el 42 dice, y otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y ustedes me podrán decir, pero bueno, ¿dónde? ¿qué tiene que ver esto con la ira de Dios? Y cuando yo leía estos, estos textos, decía, pero yo en otras partes de la Biblia también leí algo sobre beber la copa de forma simbólica. Eh, no está hablando de una copa literal, ¿no es cierto?, con un líquido literal. Está hablando de una copa simbólica donde se bebe algo simbólico. Y me puse a buscar en la Biblia eh, ¿dónde, dónde estaba esto de la copa, ¿no es cierto? Pero antes quería leer otro, otro versículo que también nos marca eh, en, en la cruz, ¿no es cierto? Marcos tre 15, 33 dice... Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani", que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, elegí dos hechos de la vida de Jesús donde yo entiendo que la ira de Dios se manifiesta sobre él. Primero en el Getsemaní, Jesús diciendo que no quiere beber la copa, o si es posible que no quiere beber la copa, y en la cruz, creyendo que Dios lo había desamparado. Volvemos entonces al tema de las copas, ¿no? ¿Qué significa esto de beber la copa? Y en Jeremías 25:5 se nos dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. La copa del vino del furor, ¿no es cierto? Y Apocalipsis 16.1 nos aclara aún más, también en Apocalipsis 15 hay otro texto similar, que dice, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas eh, Bueno, eh, estamos... De la, si nos elevador el también... si no, el
2: Roberto va... Se desconecta un momentito, pero ¿verdad? Normalmente se, se conecta brevemente, así que, que vamos a ser pacientes para,
0: para esperarlo, ¿no? Así que este, no sé si hay... ¿Puedes comentar algo ¿no? de, lo que, de lo que hasta ahora está comentando Roberto?
2: Claro. Eh, no, no sé si si algún compañero, ¿verdad? En, en lo que pues, eh, eh, veo cómo está Roberto puede, puede comentar algo. Eh,
3: Sí, Nadia. quizás lo que. Perdón. Sí, quizás lo que, lo que Roberto estaba tratando de introducir y, y, y darnos, empezar a mostrarnos es, es la experiencia que vive Cristo, ¿no? Nosotros recordamos que, que Cristo fue hecho maldición, ¿no? Que todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él, ¿no? Eh, él fue hecho pecado, y es, es en ese momento, en cuando él entra en el Getsemaní en primer lugar en el cual él dice, no quiero beber de esta copa, de que el peso de los pecados esté sobre mí, eh, pero sí es posible que se, haga, que, que se pase esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿no? Y el peso de los pecados, eh, como habíamos visto en, en, en los versículos anteriores, conlleva consigo mismo el hecho de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios se retira, no deja de ser visible a los ojos del pecador, y, y eso es lo que Jesús empezaba a experimentar en... en en el Getsemaní y que experimentó plenamente, estando en la cruz, ¿no? la oscuridad de no poder ver qué es lo que había al otro lado de la tumba, el hecho de, de sentir como que la ausencia del padre no estaba más, eh, o que el padre no estaba más con él, no, no sé si, uh -huh. si alguien quiere comentar algo más respecto de esto, pero esto me parece que es en lo cual nos estábamos enfocando Jesús, recibiendo sobre su mismo ser las consecuencias del pecado, no propios pero sí de la humanidad entera
2: Así ¿no? Leandro, no sé si había levantado la mano
5: No, yo me quedé con otro comentario ah, ya sí. le introdujo Daniel a otro tema y ya lo voy a desviar me quedé sí, bueno. pensando en lo anterior
2: Ya Robert volvió lo voy a añadir eh, brevemente a ver si lo puedo añadir Creo que está teniendo un problema técnico. Casi está ahí Roberto. Bueno, parece que está teniendo un problema técnico, déjame escribirle.
5: Contanos qué es lo que veías, Leandro, sí. mientras tanto. De lo anterior eh, me quedé pensando en la frase y dije... Eh, la, la volví a pensar de lo que estábamos charlando acerca de expulsar hermanos. Eh, uh -huh. Y, y qué, qué tema complicado, qué tema complicado, ¿no? Por lo mismo que había comentado Arturo... Eh, y me quedé pensando en, no sé, me acuerdo hace un tiempo atrás Carlos mencionaba un ejemplo en, en, en un estudio privado respecto a, a Isaac, que cuando lo perseguían, aparece Génesis 26, eh, él agarraba y se iba a otro lugar. Y yo imagino que, que en esa libertad es la que Dios nos está llamando eh, y ese también es el cuidado que nosotros debemos darle a, a los hermanos. Y que si tenemos un problema en un lugar, Mateo 10, no vayamos de ahí. Y que... Uh -huh. Eh, ni el polvo de nuestros pies de esa ciudad que quede pegado en, la, en nuestra suela. Entonces, bueno, pienso en, en cuanto a, a esto de el control de la Iglesia, que algunos lo asumen de esa manera, eh, el tema de expulsar en algún sentido como perseguir, de que si alguno no está de acuerdo a las normas doctrinales de nuestra congregación, hay que sacarlo, hacerle, enjuiciarlo y, y hacerle pasar por todo un problema, cuando el Evangelio es, es diferente en ese sentido, y, sí. y pensaba sí. en este en ese pasaje que creo les compartí en privado, Tito 3, 9 al 10, más las cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates acerca de la ley, evita. O sea, si hay un problema, evítalo respecto a esos temas, porque son sin provecho y vana. 10. Rehúsa hombre hereje, después de una y otra amonestación. Rehúsalo. o sea, está con eso bueno, ya está, no voy a seguir por ese camino, no voy a seguir uh -huh. discutiendo sobre ese asunto. Eh, lo pensaba en ese sentido en relación a lo que ayer había compartido eh, sí. Jonathan, sí, sí, de libertad, sí. fuerza Gracias. y muerte. Sí.
2: Gracias Leandro, ¿no? Y ya tenemos de vuelta a Roberto, ¿verdad? Ya, ya, ¿verdad? Eh, así que adelante Roberto, en confianza.
1: Acá estoy, bueno, disculpen cosas que uno no maneja. Eh, conexión de internet de tercer mundo, así que <ríe> pero bueno, estábamos entonces con el tema de, de las copas, ¿no? de beber la copa, qué que, que es lo que esto significa. Y estábamos leyendo el pasaje de Jeremías, creo que ese sí se había escuchado. Uh -huh. Y eh, bueno, en Apocalipsis también, ¿no? Estoy acá ubicando el texto, discúlpenme.
5: Me decía: bueno, faltaba, uno de los cuatro faltaba el de Apocalipsis.
1: 16.1, decía, y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, en la Biblia esto simbólico de beber la copa tiene que ver con la ira de Dios, ¿no es cierto? Beber la copa de la ira de Dios es un trago amargo, una situación que uno no, no quisiera estar, ¿no es cierto? Y la, en la próxima pantalla tenemos también... Apocalipsis 14, 9, ¿no es cierto?, que está la ira de Dios plenamente en el mensaje del tercer ángel, ¿no? Dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Bueno, acá es, este texto es tremendo, ¿no es cierto?, porque nos está hablando de, de un tercer ángel que es, un, es simbólico, ¿no es cierto?, porque es un mensaje. Nos está hablando de una bestia que es simbólico, de la imagen de la bestia que es simbólico, de una marca en la frente o en la mano que también es simbólico, del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz, que el cáliz es una copa, ¿no?, que también es simbólico. Y la última parte del texto dice, ¿no es cierto?, que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Lo interesante es que la mayoría de las personas, leemos este texto, creemos que todo es simbólico hasta que llegamos al final, ¿no? Y ese fuego y azufre es un castigo literal de Dios, donde Dios arma ahí como si fuese una, una pileta, ¿no es cierto?, en la tierra, lo llena como de magma, ¿no?, de fuego y azufre, y va agarrando el pescuezo a los pecadores y los echa, ¿no es cierto? Y cada uno se va a quemar según cuántos pecados tiene. Si tuviste muchos, te vas a quemar varios días y Dios te va a decir, no, 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 pará, te querés morir, todavía no te vas a morir. Todavía tenés que seguir sufriendo un rato más hasta que, hasta que se cumplan tus pecados, ¿no? Esa es la forma que la mayoría, te, yo tenía y que la mayoría tiene de interpretar este texto. Pero si todo es simbólico, ¿no será que también esto del fuego y azufre eh, también es un símbolo, ¿no es cierto? Y que se puede explicar, que la Biblia también lo explica de otra manera, ¿no es cierto? Pero bueno, me quedo con el tema del, del vino de la ira, ¿no es cierto? ¿Qué significa que Jesús en el Getsemaní le decía a su padre, si es posible, pase de mí esta copa? Le decía, padre, yo no quiero beber la copa de la ira, pero si no se puede... Eh, por favor, que se haga tu voluntad, decía Jesús, ¿no es cierto? Y, y como quien dice, no eh, Jesús tenía que beber de esa copa sin él haber sido responsable, sin haber sido culpable, sino haciéndose responsable por nosotros. O sea, él eh, la, iba a beber de esa copa en, en vez de mí, ¿no es cierto? En mi lugar. Y, y bueno, la sierva del Señor también nos nos habla un poco de estos dos hechos, ¿no es cierto?, que, que encontré en la Biblia, tanto del Getsemaní como de la cruz, y, y explica un poco esta idea de cómo es que la ira de Dios fue sobre Cristo en estos dos eventos, ¿no? La primera dice, fue a corta distancia de ellos, de los discípulos, ¿no?, no tan lejos que no pudiesen verle y oírle, y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su padre. La cima era tan ancha, negra y profunda que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Y yo pregunto, ¿no? ¿qué significa soportar la ira de Dios? ¿Qué significa? Y en, y en la primera parte de la cita está la respuesta, yo tendría que haberla señalado, ¿no? Pero es en la oración que dice, sentía que el pecado le estaba separando de su padre. Recuerdan que en los textos anteriores vimos que Dios, cuando demuestra su ira, se separa, se aleja, deja que los eventos transcurran. Y Jesús, con todo el pecado encima, empezó a sentir que su padre no estaba con él y sabía, en ese momento supo que debía soportar la ira de Dios sobre él. No sé si, si ustedes ven lo mismo, ahí los, yo los estoy mirando. Sí, Daniel.
3: Sí, gracias, perdón, pero es como que vi algo y, y, y quería compartirlo, y es el hecho de que dice, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Así que nosotros vemos cuáles son las consecuencias del pecado, queremos saber cuál es la consecuencia del pecado, veamos lo que le pasó a Cristo, vemos lo que le pasó a Cristo en el Getsemaní, veamos lo que le pasó a Cristo en la cruz. Eh, y después dice, como hombre debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. ¿Qué es la ira de Dios ante el pecado del hombre? Es lo que vivió Cristo ahí, es lo que Cristo vivió en la cruz. ¿Y qué es lo que vivió Cristo? Es la separación de Dios, ¿no? el, el, el hecho de que los pecados le taparan la vista de Dios. Y el tema es que Cristo no podía ver más allá de los portales de la tumba. Es una separación eterna. Es lo que se conoce como la segunda muerte. Eso, eso, las consecuencias del pecado en el hombre, aplastan a Cristo, digamos. Y esa es, esa es la ira de Dios en la separación eterna. Eso es la consecuencia del pecado del hombre, ¿no?
1: Así es, así es, tal cual. Carlos.
4: Sí quería, para añadir a lo que Daniel estaba diciendo, quería leer el Salmo 40.12, que es un Salmo que el libro de Hebreos lo conecta con Cristo y dice que es que, que Cristo quien habla por medio del salmista. Eh, en versículos anteriores, pero el versículo 12 dice lo siguiente, porque me han cercado males hasta no haber cuanto, Me han asido mis maldades y no puedo ver. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Entonces ahí vemos este, nuestros pecados, que Cristo los hizo suyos, los llama sus maldades, este, que se han multiplicado más que los cabellos de su cabeza. ¿Y qué es lo que le hacen los pecados? Él no puede ver, entre varias cosas. Lo primero que dice, no puedo ver. ¿Qué es lo que no puede ver? Bueno, aquí nos decía la cita que, que, que Cristo, este, no podía este, ver el, ¿verdad? Este, el pecado, lo estaba separando del padre, no puede ver el rostro reconciliador del padre, no puede ver, como mencionó Daniel. Este, más allá de la tumba, eh, todas esas cosas no puede ver, pero son los pecados sobre él lo que le impiden ver, y, y aumentándose estos pecados más que los cabellos de su cabeza, que es lo que le ocurre a su corazón? Su corazón le falla, este, así que nada, comentando esto acerca de lo que el pecado hace este, emocionalmente y también sobre el cuerpo, ¿no?
1: Sí, es, es verdad. Tuve que dejar afuera varios textos porque no podía poner 100 imágenes, pero hay por lo menos dos o tres que hablan justamente de, de, de cómo el pecado afecta en el corazón, literalmente, ¿no? Eh, así como él dice, mi corazón me falla, hay otros en sintonía. Sí, Dani.
3: Sí, perdón, y ahí me, me recordé algo que había comentado Carlos antes, y el hecho de que Jesús dice, en la estoy triste hasta la muerte, ¿no? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Estaba exagerando Cristo? No, estaba, estaba declarando la verdad. Tenía un peso de tristeza tan grande que, lo que era hasta la muerte. La muerte estaba cerca, ¿no?
1: Así es, ¿no? Vemos lo, lo que... o sea, vemos el, el principio, una puntita de lo que se siente estar lejos de Dios. Y quizás alguna vez hemos sentido un poquito de eso pero no todavía al, al nivel que lo sintió Jesús, ¿no? Pero es, es tremendo. Y vemos cómo entonces, a, aunque somos pecadores, Dios está con nosotros día a día y aunque muchas veces nos olvidamos de, de pedírselo, Dios está, si no estaríamos casi agonizando como, como Cristo, ¿no? Seguimos, seguimos con la siguiente cita de, de Sing of the Times, la, la imagen número 19. Y esta... Esta cita a mí oh, casi que me, me, me hizo derramar lágrimas eh, cuando la leí, ¿no? Y bueno, en realidad toda la historia de Cristo es, es un poco así, ¿no? Las que vienen ahora adelante también. Eh, dice así, ¿no? Estaba sufriendo en el lugar del hombre como transgresor de la ley de su padre. Aquí estaba la escena de la tentación. La luz divina de Dios se alejaba de su visión. Y él pasaba a manos de los poderes de las tinieblas. En la agonía de su alma yacía postrado en la fría tierra. Se daba cuenta del ceño fruncido de su padre. El cáliz del sufrimiento Cristo había tomado de los labios del hombre culpable y se propuso beberlo él mismo y en su lugar dar al hombre el cáliz de la bendición. La ira que habría caído sobre el hombre caía ahora sobre Cristo, ¿no? Eh, me pasa un poco como a Jonathan ayer, quisiera subrayar toda la cita, ¿no? Porque es una, una parte más importante que la otra, ¿no? Primero, la luz divina alejándose de la visión de Cristo, o sea, Dios apartándose. ¿Por qué? Porque Cristo, por él mismo, decidió llevar los pecados del hombre. Él mismo decidió hacerse responsable. Y entonces Dios tiene que tratarlo. Como, como al verdadero responsable, por más que él no lo sea, ¿no? Eh, ya estaba en agonía, eh, su alma eh, agonizando, postrado en tierra, y, y él ya dice que se daba cuenta del ceño fruncido de su padre. Imaginarse el ceño de Dios, ¿no es cierto?, en, en, en una posición de, de enojo, ¿no? de, de desprecio hacia el pecado, no hacia la persona, pero sí hacia el pecado. Y obviamente el pecado, en este caso, está sobre la persona. Y, y otra vez nos vuelve a hablar del cáliz, ¿no? También la sierva de Dios nos habla de, del cáliz que, que el ser humano debía tomar, pero que Cristo elige tomarlo. Y, y vuelve a mencionar que la ira de Dios, que debía caer sobre el hombre, en este caso, cae ahora sobre Cristo. Es, es tremendo. Avanzamos a la siguiente. Eh... Esto es eh, del deseado de todas la gentes. no está en la diferencia porque está en la siguiente página, que es donde termina. Dice, sobre Cristo como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Ahí es donde decía Carlos, decía, no, mi corazón me falla. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación, aún del principal de los pecadores, pero en estos momentos... Sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador, que de él se retraía el semblante divino, en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. ¿Tan grande fue esa agonía? ...que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ay, eh, no sé, es, es durísimo, ¿no? Es durísimo e incluso yo creo que, que en esos momentos... ...para una persona, como cri, para Cristo, como para cualquiera... ...sería mejor que te borren de la faz de la tierra de un plumazo, ¿no es cierto? Sería mejor que venga Dios, te tire un rayo del cielo y, y listo. O sea, dejaste de existir en un momento. Pero como Dios no lo hace y Dios deja que los eventos eh, transcurran, al final podemos ver que las consecuencias del pecado, que las consecuencias del apartarnos de Dios, que las consecuencias de que Dios se aleje de nosotros, que vuelva su rostro de nosotros, son peores. Son tan, tan feas que incluso impiden que sintamos dolor físico. Hmm. <risa> eh, es, es tremendo, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es algo que... Bueno, ahí lo dice, ¿no? Eh, nunca podrá comprender plenamente el hombre, salvo, salvo los que deban pasar por esta misma situación en la muerte eterna, después del milenio, que es ahí a donde vamos con la historia, ¿no es cierto? Eh, Carlos, sí.
4: Sí, y con, y con todo que, aunque lo experimenten cargando su propio pecado al fin del... De, del tiempo, ¿verdad? El, el, después del milenio, nunca será como lo que le ocurrió a Cristo, porque Cristo cargó con el, pe, el peso del pecado de todos. Cada cual cargará con, con, con el de cada cual, o sea, con el, con el propio. Pero Cristo no cargó el propio, porque no tenía propio, sino que cargó con el de todos los demás, ¿no? Ni siquiera el mismo, el mismo Satanás, el mismo enemigo ha de de cargar, eh, de cargar el, el, el de todo el mundo, sino el suyo y el de los salvos, pero ni siquiera se compara con lo que cargó Cristo.
1: Así es, así es. Eh, no sé, es como que se, se me estruja el alma, ¿no es cierto? Al, al ver lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? Y, y, y al entender que, que el padre tuvo que adoptar también esa, esa, esa posición contra su hijo, ¿no? Mirarlo con el ceño fruncido. Eh, y, y tener que apartarse de él cuando lo amaba más que a nada, ¿no es cierto? Eso es, es tremendo, ¿no? Avanzamos a la siguiente, ¿no? Eh, a la imagen 22. dice, Sigue relatando el deseado de todas la gentes, dice, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. Y esto me hace acordar, ¿no? Que cuando Dios deja de proteger, cuando Dios da vuelta a su rostro, Quedamos librados a lo que tenga que suceder y el primero que está ahí tratando de destruir es Satanás, ¿no es cierto? Y, y no es casualidad verlo a Satanás acá, ¿no es cierto? Que ni bien, ni bien la luz de Dios se retiraba, ni bien el rostro se daba vuelta, ahí estaba Satanás torturando el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. El sentido del pecado que atraía la ira del padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que veía que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Acá ya estamos en ocasión de la cruz, ¿no es cierto?, cuando Cristo ya estaba siendo crucificado. Fíjense que no dice el estar clavado de pies y manos, el tener sed, el, el tener toda la espalda rajada por el látigo, la, la, la frente chorreando sangre por la corona de espinas, no dice que eso lo, lo hacía amargo. ¿Qué era lo que le hacía ese trago tan amargo?, sentir que quizás iba a quedar separado del Padre eternamente, que nunca más lo iba a poder ver y que no iba a poder salir de la tumba. Ese es el sentimiento de, de cargar con el pecado. Un sentimiento inexplicable, ¿no es cierto? Y bueno, avanzamos, eh, sigue relatando, ¿no es cierto? Eh, la, la historia cuenta que en la cruz se formó una nube negra la sierva del Señor dice que esto no fue un fenómeno natural, o sea, fue a causa del pecado, que no, que no se veía absolutamente nada, ¿no? Pero también dice que en esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Eh, de mientras que veo, a ver si hay alguna mano... Yo rescato esto, ¿no? Eh, si bien el Padre no puede consolar a su Hijo... No lo puede proteger, y eso es lo que eso es su ira, no es lo que Cristo bebe, aún así, el padre está ahí, mirando a su hijo. Es, es, es algo que, bueno, yo que soy padre, lo, lo puedo entender, no incluso si, si, si veo que mi hijo se está destruyendo solo con sus acciones, sería incapaz de irme lejos, ¿no es cierto?, y no saber qué le sucedió me quedaría hasta ahí, hasta último momento, viendo a ver si hay algo más que hacer. Y a pesar del enojo del padre, y de su ira, y de su ceño fruncido, ahí en la oscuridad él estaba. Estaba amando a su hijo. Sí, Dani.
3: Sí, gracias Roberto. Y, y es un poco, un poco lo, lo, lo que estabas mencionando ahora, ¿no? Que el... Digamos, el, el rostro de, del padre, Cristo no lo veía más porque el peso de los pecados se lo tapaba, ¿no es cierto? La nube de pecados se lo tapaba y él no podía contemplar más. El pecado le impedía, no el suyo, sino el nuestro, nuestro pecado sobre él le impedía ver el rostro del padre. Sin embargo, y acá vemos algo importante, ¿no? Que la ira de Dios estaba sobre el sustituto, sin embargo, Dios estaba ahí con su hijo y estaba sufriendo. Si nosotros nos ponemos a pensar, es terrible eso. Eh, y el hecho de quedarse quieto, ¿no? De no, de no reaccionar, digamos, no, no fue y atacó a los sacerdotes, no fue y atacó a los soldados romanos, eh, sino que en realidad los estaba llamando, ¿no? Por medio de su espíritu. Y, y lo que vemos en Cristo es, es la paga del pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte. Estamos viendo en Cristo el pecado dando su paga, el pecado de la humanidad dando su paga su paga de Jesucristo. ¿no?
1: Es así, y, y fíjense cómo el, el pecado es tan desgraciado que no solamente le da la paga al hombre, sino que en cierto sentido, no, no en cierto sentido, o sea, eh, en, en un sentido directo, Dios es, es, la, es la persona principal que sufre también por el pecado, porque va perdiendo a sus hijos. De a uno va viendo cómo caen en, en la muerte eterna. Y esta vez era su hijo unigénito. Pero cuando eso nos sucede a nosotros, Dios es el primero que está ahí sufriendo, ¿no? Y eso lo causa el pecado. Eh, a veces lo hacemos a Dios el, el victimario, ¿no es cierto? El victimario, el, el, que, el que da la paga del pecado, es el jefe que, que te paga. Cuando en realidad Dios... Es una víctima más del pecado, ¿no? Y es el, tal vez el que más sufre, porque el que muere, muere, pero después el que queda vivo es el que sigue sufriendo por el que murió, ¿no? Eh, es, eso es, es terrible. Avanzamos entonces a la siguiente. Ustedes me frenan, por favor, cuando ustedes quieran. Eh, sigue diciendo, ¿no? El deseado de todas las gentes: Ningún ojo podrá atravesar la lobreguez que rodea la cruz. Y nadie podrá penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras pendía de la cruz. O sea, la naturaleza se había vuelto loca: oscuridad, terremoto, rayos, había como una tormenta, ¿no? Y todo parecía como que apuntaba a Cristo. Entonces exclamó Jesús a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y, y vemos, ¿no?, que las citas anteriores nos decían que la ira de Dios estaba sobre Cristo, y es lo que, lo que había visto cuando leíamos los versículos bíblicos, ¿no? Una vez que alguien se siente que, que está desamparado por Dios y separado, es porque, porque está bebiendo de ese cáliz, ¿no? Y me recuerdo de Caín también, ¿no? Cuando Caín dice, eh, tú me has abandonado, me has echado de tu presencia, cuando era el pecado que mismo que Caín había cometido lo que no le permitía sentirse cerca de Dios, ¿no? Y, y fíjense lo que, lo que la gente pensaba, ¿no? Dice, cuando la lobreguez exterior se asentó en derredor del Salvador, muchas voces exclamaron, la venganza del cielo está sobre él, son lanzados contra él los rayos de la ira de Dios, porque se declaró hijo de Dios. Muchos creían, muchos que creían en él, oyeron su clamor desesperado, las esperanzas lo, los abandonó y si Dios abandonó a Jesús, ¿en quién podían confiar sus seguidores? Vemos como el hombre siempre, desde la antigüedad, ¿no?, malinterpretando a Dios o, o no conociéndolo porque hasta le echaban la culpa. En, en una cosa tenían razón, o sea, Cristo estaba recibiendo la ira de Dios, pero estaban equivocados en cuanto a, al motivo, ¿no? Ellos creían que porque era que Jesús se hizo hijo de Dios y la realidad era que en realidad estaba llevando el pecado de ellos, ¿no? cuán, cuán confundidos y cuán equivocados estaban incluso presenciando la, la muerte más dolorosa de toda la historia del, del universo. ¿no? Y um, vamos a avanzar porque bueno, ya tenemos la cita que nos dijo ¿no? que eso mismo que sucedió con Cristo va a suceder con los pecadores que se pierdan eternamente, que es la conclusión de este tema. ¿no? Y entonces eh, vamos a leer varios textos bíblicos que nos van a demostrar cómo es que se derrama la ira de Dios sobre el pecador. ¿sí? Acercándonos ya al final de lo que es la presentación, eh, relatando estos sucesos ¿no? que, que Leandro decía que tanto interés nos traen. ¿no? En Jeremías 25 vamos a leer varios versículos que dicen así, ¿no? Les dirás pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Bebed, embriagaos, vomitad y caer, y no os levantéis, a causa de la espada que yo os envío entre vosotros. O sea, Dios enviando espada, por un lado, pero los textos que leíamos los días anteriores que decían, no con ejército ni con fuerza, o otras versiones dicen, no con ejército ni con espada, hasta había una canción que nos cantaban cuando éramos chiquitos, ¿no es cierto?, que, que, que tenía esa letra, ¿no?, no con ejército ni con espada, más con su santo espíritu, decía la canción. Y, y sin embargo nosotros leemos la Biblia y nos imaginamos a Dios con una espada literal viniendo a cortar cabezas, ¿no? Sin embargo sabemos que la, la espada es la palabra, ¿no? A causa de la palabra que yo os envío a vosotros. Dice, y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, esta es, a ver, acaba de explicar cómo es que Jehová trae espada, ¿no? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí, el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Esto es lo que nos abre un poco el, el camino a entender qué pasa con los impíos, ¿no es cierto?, en el final. Eh, el mal irá de nación en nación, o sea, se levantará, en otra parte la Biblia también dice, ¿no? Se levantará nación contra nación y, y tempestades. Y sabemos que todo eso no viene de Dios porque Él así lo declaró, ¿no es cierto? Y, y en uno de los temas subsiguientes esta semana, con Leandro vamos a estar explicando un poquito eh, cómo el pecado también afecta a la tierra y produce todo esto, ¿no es cierto? Plagas, tempestades. Otro texto también bastante revelador es el de Zacarías, el siguiente, ¿no es cierto? Zacarías 14, versículo 10, que nos habla perfectamente ya de lo que va a suceder después del milenio, ¿no es cierto? Dice, toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar, desde la puerta de Benjamín, hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre.
2: Bueno, otra vez, verá, tenemos eh, el problema. Creo que va a ser el último de la noche porque pasa cada, cada cierto minuto, ¿no? Y, y confiamos que nuestro hermano Roberto se, se podrá conectar eh, nuevamente. Pero, como saben, tengo que hacer aquí unas una maravillas para poder incluirlo nuevamente, así que les pido. Y algunos de mis compañeros que me asistan en lo que, en lo que incluye a Roberto nuevamente. Ya está conectado. Permítanme añadirlo brevemente aquí a la presentación. Roberto. Todavía no te está escuchando las personas, Roberto. Déjame... Eh, añadirte ahora ahora sí, ya
1: está ahí ahí está, bueno, gracias y disculpas nuevamente algo que no está dentro de mi, de mi control eh, estábamos leyendo entonces Zacarías, ¿no es cierto? Zacarías 14 capítulo 14 versículo 10 ahí vamos a esperar que la presentación esté en pantalla, así pueden seguir, ¿no es cierto? estaba describiendo lo que pasa después del milenio, donde la tierra se hace una llanura ¿no? Y, y ahí aparece la nueva Jerusalén. En el versículo 11 dice, Morará en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Pero ahora nos va a contar qué pasa afuera de la nueva Jerusalén. Porque están los salvos y están los perdidos. Versículo 12 dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Recuerden que eh, después del milenio Satanás quiere formar un ejército y atacar la santa ciudad, ¿no? Y acá dice que Dios los va a herir con una plaga. ¿Cuál es esta plaga? ¿O de qué forma podemos entender de que Dios los hiere con una plaga? Dice, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, o sea, estando vivos, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les rezará en la boca. Obviamente, después de todos estos días de estudio, vamos entendiendo cómo es el lenguaje bíblico, ¿no es cierto? Que cuando dice que Dios hace algo, por ejemplo acá, ¿no? que Jehová hiere, en realidad lo que nos está diciendo es que Jehová, los desprotege, los deja librado a los sucesos, y ¿qué les pasa? Al estar lejos de Dios y no recibir de su vida, se les pudre la piel, se les cae la piel estando vivos, se le consume en la cuenca de los ojos, se les deshace la lengua. Ese es el resultado de cuando la vida de Dios ya no fluye sobre el hombre, ¿no es cierto? Es, es tremendo. Y el próximo, la próxima imagen que nos va a mostrar Isaías 13, también nos da una visión, ¿no es cierto?, de este momento. Y dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará. Y desfallecerá todo corazón de hombre. Otra vez lo que Carlos dijo, ¿no? Mi corazón me falla, el corazón de Jesús se quebrantó. Ahora, estando fuera de la Nueva Jerusalén, fuera de la protección de Dios, la piel se les pudre, el corazón le falla, ¿no es cierto? Y se llenarán de terror. Vayamos eh, comparando con lo que le pasó a Jesús, ¿no es cierto? Jesús estaba lleno de terror porque pensaba que no iba a volver de la tumba, ¿no? Dice, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, rostros, sus rostros como rostros de llamas. Y acá vamos a unirlo, recuerdan con lo que leímos en Apocalipsis, que decía, eh, serán destruidos con fuego y azufre. Y dijimos que tal vez era algo simbólico y no precisamente que Dios los iba a derretir en fuego y azufre. Bueno, acá ya vemos que la Biblia habla de que los rostros parecían como rostros de llamas. sí La carne se les pudría, se les desaparecía la lengua, los ojos y que iban a tener terror y dolor como, como nunca sintieron antes, ¿no? como sí sintió Jesús, y pero que iban a mirar a su compañero y es como que la cara estaba prendida a fuego. ¿no? Y el versículo 9 dice, He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Avanzamos al siguiente texto, que también está en Isaías, capítulo 33, que dice... Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojos daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Vayan pensando, por favor... Si, si ustedes ven, o sea, ¿qué es lo que ven de esto que estamos leyendo, no? En cuanto a, al soplo de vuestro fuego, a que son como espinos que se queman, como cal quemada, porque quiero saber su opinión, ¿no es cierto? Dice, oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas, y ellos, los perdidos, decían... ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? No sé si alguno de ustedes ve algo en esto, ¿no es cierto? Un, un fuego interior que, que el propio amigo puede ver en tu cara, que da terror, que da miedo. No sé si vino una mano por ahí, eh, o me pareció. Daniel, eh, Daniel sí. Y después, Leandro.
3: Bueno, gracias. Eh, no, no, solamente noto la secuencia, ¿no? Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido, ¿no? Eh, los cielos declararán su justicia, nos dice el Salmo, y en otro versículo dice: llamo a los cielos y a la tierra por testigos, ¿no? Y, y los libros son abiertos. ¿Y qué es lo que se revela? Se revela lo exaltado que es Jehová, se revela lo que es engrandecido Jehová y esa revelación de la gloria de Dios que es como fuego consumidor ¿no? porque al final se preguntan ¿quién morará con, fuego, con el fuego consumidor? ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? ¿qué es lo que hace? hace que aquellos que concibieron hojarascas rastrojo de la luz en ese momento de la revelación de la gloria de Dios el soplo de vuestro, propio, de vuestro fuego os consumirá el fuego que estaba internamente en ellos los consume se enciende ¿y ese fuego qué es? Ese fuego es la maldad, ¿no? ¿Acaso no se, no se dijo de, de Josué, este es un tizón arrebatado del incendio? Eh, o como dice otro versículo, que eh, vuestra maldad es como fuego, ¿no? Y, y hay varios versículos más en los cuales se equipara, ¿no? A la, a la maldad del hombre como siendo un fuego. Ese fuego, ese vuestro fuego, dice, os consumirá. Por eso, ¿concebiste rastrojos? Rastrojos daréis a luz, ¿no? O ¿concebiste hojarascas Rastrojos daréis a luz, ¿no?
1: Encima dice que son como espinos, ¿no es cierto? Y uno se imagina un campo de, de espinos que son plantas secas y una vez que el fuego arranca, eh, no, no para, ¿no es cierto? Leandro.
5: Creo que el, de lo que venís presentando, el gran principio es que si Dios se aleja, puede ocurrir cosas desastrosas en la naturaleza humana y que están dentro de... Eh, como decía Daniel, ¿no? de esa maldad de la cual nosotros bueno el ser humano está, está sembrando hoy en día. Y, y lo pensaba en relación a, a varias citas y pensamientos de que esto no es producto de causas naturales, esto no es una cuestión de que, bueno, todos los seres humanos hoy en día les ocurre esto, sino que si hoy no está pasando, si el ser humano hoy eh, se puede sostener en pie y sus carnes no se le derriten ni, ni pueden ver en el rostro del otro fuego es porque Dios está todavía sosteniendo e interviniendo o sea, eh, creo que todas estas cosas no, nos ayudan a, a hilar esos conceptos para, para poder entender ese inmenso amor y, y por qué el fin del pecado termina con la ira de Dios en cuanto a separarse eh, y no poder hacer más nada por nosotros como como él quisiera.
1: Así, tal cual, ¿no? Y vemos cómo, cómo no es necesario negar el texto de Apocalipsis, ¿no? De, serán destruidos con fuego, fuego y azufre. O sea, no es necesario, es simplemente tomarse el trabajo de tomar la Biblia y que la Biblia explique ese texto. Y, y acá estamos viendo, ¿no es cierto?, qué significa ese fuego y cómo es que lo destruye. ¿Sí, Daniel?
3: Sí, perdón que, que saque de vuelta, ¿no? Dice adelante, este. adelante. Dice, es vuestro fuego, ¿no? Vuestro, es vuestro fuego eh, os consumirá. Y, y, y nada, me estaba acordando del versículo de Gálatas que dice que todo lo que el hombre... Dios no va a ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si se siga para el Espíritu, se, eh, se, segará, se cosechará vida eterna. Pero si se siembra para la carne, ¿de dónde se cosecha la corrupción? De la carne, dice de la carne cosechará corrupción y recién leímos los versículos no que, que, que al tener el peso del pecado la angustia del conocer que la ira de Dios está sobre ellos, es decir que hay separación eterna, destruye, destruye el
1: organismo no así es, y bueno avanzamos al otro texto que ustedes también lo, lo nombraron, o hay dos textos que resumen un poco la historia del fin de los impíos de los humanos, nos quedan ahí algunos que vamos a ver también cómo es el fin de Satanás, ¿no? Pero primero quiero terminar especialmente con el ser humano. Eh, creo que Carlos mencionaba, ¿no? Salmos 34, 21. Eh, Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados, ¿no? ¿Quién mata al malo? O sea, ¿cuál es el fin del pecado? ¿Cuál es el fin de los pecadores? Lo mata la propia maldad. El pecado es el jefe que da el sueldo, que da la paga, ¿no es cierto? Que es la muerte. Y Isaías 9.18 se encarga de explicar un poquito más esto que veníamos hablando, ¿no? De, de qué es esto del fuego, ¿no? Dice Isaías 9.18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano, Fíjense esto, ¿no? porque habla del fuego, el soplo de vuestro fuego, la maldad se encendió como fuego. Pero ahora explica literalmente también lo que sucede. Dice, eh, el hombre no tendrá piedad de su hermano, cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará, y cada cual comerá la carne de su brazo. Este, es tremendo, a mí esto me dejó... Impactado, ¿no? Eh, como para graficarlo, o sea, la Nueva Jerusalén se cierra, se cierra, Dios termina de decir todo lo que tiene que decir, y, y todo lo que hablamos es lo que sucede después: los malos quedan afuera y quedan vivos, y la carne se les cae y, y, y parece que se prende fuego desde adentro, se empiezan a matar entre ellos, se empiezan a comer su propia carne porque no tienen para comer. Es una escena, o sea, digna de, no sé, de The Walking Dead o alguna de esas series perversas que, 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 que se pueden ver últimamente. Eh, o sea, imagínense, traten de dibujar la descripción de lo que hemos leído, ¿no? Se le consume la cuenca de los ojos, le desaparece la lengua, se le caen las carnes, parece que se les prende fuego la cara, se comen ellos mismos, se matan entre ellos. Es, es terrible, ¿no es cierto?, lo que puede producir el pecado. Y ahora avanzando a la siguiente, vamos a ver en este momento qué es lo que sucede con Satanás. En Ezequiel 28, 14 dice, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti. ¿Cuándo es esto? Después del milenio cuando Satanás intenta atacar la ciudad y, y Dios pasa como si fuese una película mostrando los pecados del mundo entero, todos se dan cuenta de su culpabilidad, se corona a Cristo, se lo considera justo y todos los que están alrededor de Satanás se dan vuelta contra él. Y acá se cumple esta palabra, ¿no? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti, o sea, no dice para que te miren a ti, dice para que miren en ti o sea, para que miren lo que hay adentro tuyo para que miren la, la persona que sos diríamos acá, ¿no es cierto? y seguimos eh, avanzando, ¿no? Eh, no
2: sé si, si, si los compañeros al igual que yo, escuchamos a Roberto con un poquito atrasado, Roberto, no sé si puede intentarlo nuevamente
1: eh, Ahí, se, ¿se me escucha bien o, o todavía no? No, somos nosotros
2: Se escucha bien Ustedes lo escuchan
1: bien, somos nosotros sí, Ah, es, bueno Soy, soy yo, disculpo. No, está bien, no hay problema. ¿Ustedes me estoy de... no
2: escuchando? Pero voy a resolver esto ahora.
1: Ahí. Listo. Cuando ustedes me tengan que frenar, me, me frenan. ¿eh? Ezequiel 28.6, no sé si, bueno, ahí aparece en pantalla. Eh, habría que avanzar. A ver si, si ahí a las... No, <risa> cada uno, si no, vamos avanzando cada uno con sus Biblias, ¿no? Eh, estamos en ya estamos, Ezequiel... Ya estamos, ya estamos. Ah, ahí está. Perfecto. Avanzamos entonces de imagen a la próxima. Eh, vimos que Ezequiel 28 estaba hablando de Satanás. ¿Por qué puse? Ustedes van a ver que es raro, ¿no? Primero puse los versículos eh, del, del 14 en adelante y ahora vamos a leer el versículo 6. Porque yo quería que, que, que se entienda que se está hablando de Satanás, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice, lo que dice Dios, ¿no? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la, contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo... Yo soy Dios, tú hombre eres, sino Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esto es tremendo, dice que en ese momento Satanás es como si dejara de ser un ángel y se vuelve con forma humana. Le dicen, tú hombre eres en la mano del que te va a matar. Y dice que lo van a lastimar, que lo van a hacer descender al sepulcro. Que lo van a atacar. Este, este es el fin de Satanás. ¿sí? No, no es un lago de fuego y azufre donde Dios lo, lo mete del pescuezo. no Eso es un símbolo. Es, es un símbolo de la maldad que hay en Satanás. Dios lo iba a exponer delante de las naciones para que vean lo que había dentro de él. El, el, el fuego más grande, ¿no es cierto?, es el de Satanás, que, que prende obviamente a todos los espinos que tiene al lado y que lo siguieron durante toda la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Avanzamos a, a la siguiente, que es donde eh, ya entramos en las citas finales. Eh, por favor, cuando quieran reaccionar, ustedes me avisan. Dice el conflicto de los siglos, ¿no? Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida eterna. ¿De cuándo está hablando? Está hablando... De, de después del milenio, cuando ya todo el mundo ve lo que es el pecado, y especialmente los perdidos ven lo, lo que ellos encontraron, ¿no? Que no es noble independencia y vida eterna, sino esclavitud, ruina y muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido. Pero cuán deseable no les parece ahora. Todo esto exclama el arma perdida. Yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo. O sea, al menos se hacen cargo, dejan de culpar a Dios y se hacen cargo, ¿no? O sea, yo podía elegir y elegí rechazarlo. Oh sorprendente infatuación. He cambiado, dice el impío, ¿no? La paz, la dicha y el honor por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por sus vidas declararon, no queremos que este Jesús reine sobre nosotros. ¿Recuerdan la cita que leímos, esa parábola, esa historia del padre de familia? Que castigaba severamente a sus hijos rebeldes. ¿Y qué hacía? Los expulsaba de su casa. ¿Qué hace Dios con los pecadores y con Satanás después del milenio? Los expulsa de la Nueva Jerusalén. No pueden entrar. Cierra sus puertas. Pero los deja que sigan viviendo. Y he ahí los resultados de vivir sin Dios en un mundo de oscuridad, ¿no es cierto? Y ellos mismos lo comprenden y lo entienden. Avanzamos a, a la siguiente, ¿no? Que es, continúa mismo ahí en el libro el conflicto. Dice, lleno de frenesí determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el rey del cielo. Fíjense que Satanás... No hace como los malvados que dicen yo podría haber elegido y no elegí. Satanás todavía, todavía hace un esfuerzo desesperado contra el rey del cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y trata de inspirarlos con su propio furor, con su propio fuego, con su propia ira y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quien indujo engañosamente la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspiraba a Satanás, pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar y con furia demoníaca se vuelven contra ellos». Si ustedes toman el conflicto de los siglos y lo leen, van a encontrar muchos de los versículos que leímos anteriormente citados por Elena de White después de esta cita. O sea que Elena White tenía en claro cómo es el final de los impíos. Y no es con Dios tirando un lago de fuego sobre los impíos. Eso, o sea, ustedes no me crean, vayan y, y búsquenlo y van a ver... Que es así, ¿no es cierto? Eh, los, los agentes de Satanás, los que fueron los agentes de Satanás, se vuelven contra él. Ahora Satanás es como un hombre y se abalanzan sobre él para despedazarlo, para herirlo, ¿no es cierto? Y pasamos a la siguiente, que es la última cita de todas, Ahí después los dejo con los comentarios. Dice, los impíos reciben su recompensa en la tierra, serán estopa y aquel día que vendrá los abrazará. O sea, el día vendrá y los abrazará, ¿no es cierto? Algunos son destruidos como en un momento, o sea, algunos caen muertos, como Ananías y Zafira. Caen sencillamente muertos. Mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que sufrir. No solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo y sufriendo. ¿Por qué? Porque Satanás tiene más fuerza física. Los hombres, el que más vivió, vivió 960 y pico de años, que fue Matusalén, y Satanás tiene otra fuerza física. Por eso es que Satanás va a sufrir más por las enfermedades, por la plaga, por su carne, por su fuego. Por eso, porque tiene otra resistencia física, ¿no es cierto? Y, y por eso también, o sea, como tuvo más tiempo para engañar y pecar, también por eso va, va a pagar, ¿no es cierto? Y fíjense lo que dice ahora, ¿no es cierto? En las llamas purificadoras quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Dios. ¿Qué es lo último que yo quiero decir? Va a haber fuego literal, va a haber azufre literal. Pero fíjense que la primera frase que yo resalté en, en la cita dice que los impíos reciben su recompensa en la tierra, no en el, en el inmenso lago de fuego que va a purificar la tierra. Cuando todos estén muertos, recién ahí el fuego va a terminar de quemar todo lo que había para purificar la tierra y que Dios la pueda volver a recrear. Pero se entiende, ¿no es cierto?, que cada uno va a morir en la tierra, va a morir sobre sus pies, se van a matar entre ellos, se van a podrir desde adentro. Su propio mal los va a matar, el pecado los va a matar, pero en la tierra. Y después el fuego va a purificar esa escena terrible que describe la Biblia como una llanura extensa, de punta a punta, llena de cadáveres que nadie va a poder juntar. Bueno, hasta acá eh, ha llegado la, la presentación y los escucho. Ahí veo la, la cara de Leandro, me gustaría saber... Si, si llenó las expectativas, por lo menos esta, esta cantidad de textos, y si se entendió, ¿no es cierto?, si quedó explicado eh, los sucesos o los eventos de, de cómo es el fin de los impíos. Buenísimo,
2: gracias Robert, por, por compartir con nosotros eh, esta, este tema. Sé que, que eh, tenemos a Leandro que, que ahí reaccionó, pero también tenía a Carlos que, que tenía para un comentario, así que nada, voy a darle la, la primicia a Carlos que había levantado la mano hasta en la penúltima cita, así que, y luego continuamos con, con Leandro. Adelante, Carlos.
4: Sí, no que quería compartir, que me llamó mucho la atención, como en esa última cita, o sea, la penúltima, este, queda contrastada la, la furia, la ira de Satanás, con la de Dios, ¿no? Empezamos al principio viendo la de Dios, y la ira de Dios, su furia, eh, Dios dando un paso atrás, ¿verdad? Dios, eh, alejándose, dándole esa ausencia al hombre, respetando el rechazo que el hombre está haciendo de su, de su presencia, de su persona, y, y cuando Dios se aira, Dios da un paso hacia atrás, Dios se aleja, Dios da espacio. Mientras que el furor de Satanás, dice que él trata de inspirarlo a los hombres con su propio furor, de moverlos, dar inmediata batalla, o sea, el furor de Satanás va en ataque, da un paso hacia el frente, busca acercarse para atacar, para destruir. Eh, un furor lleno de violencia ¿no? y más abajo también dice que estos hombres llenos de, de, de furor también dicen, con furia demoníaca se vuelven contra ellos contra Satanás y contra sus agentes Este, así que eh, está bien contrastada la furia a la ira de Satanás y de aquellos que participan de su espíritu Este, muy distinta a la furia y a la ira de Dios este, que me pareció que, que ahí crea un contraste muy grande dentro de lo que vimos al principio y lo que estamos viendo ahora en Satanás al final.
2: Así es, gracias Carlos. Adelante Leandro, ahora sí.
5: Yo, yo reaccioné pero no, no había levantado la mano. Eh, ah. Me, me parecía al final una... sí, igual ahora ya me dio la oportunidad de hablar. Me pareció una clase forense bastante compleja. <risa> Pero más allá de eso, está en, está en la escritura, todo lo que mencionó Roberto en la escritura. Eh, y, y pienso en que, como dice Jesús en Juan 15, Él no nos trata de siervos, nos trata de amigos. Y todo lo que Él nos revela, a esto tiene un, tiene un propósito: justamente es evitar todas estas esta situación que vamos a ver en un futuro. Y citando el conflicto de los siglos, capítulo 16, hablando acerca de la revolución francesa, ya la historia nos da ejemplos de lo que sucedió cuando el mundo se encontró sin Dios y su palabra. Y es justamente eso, ¿Sí? o sea, matan a los nobles para que suban los moderados, luego suben los revolucionarios para matar a los moderados, y después... Los revolucionarios, la clase baja, termina matando a sus líderes. Todo con la guillotina. Entonces, ya los, los ejemplos en la historia y en, y en la Biblia están claros. Como para no repetirlo, el ser humano, porque ya sabemos, por lo menos la profecía en macro, va a terminar así. Porque el pecado ya tiene esa, esa caducidad. La maldad ya tiene fecha de vencimiento. Y está en nosotros, hoy en día, poder entender ese Dios y poder comprender que él, hasta el último momento, como lo hizo en Cristo, eh, nos da libertad, nos da libertad de elegir. Y es en el inmenso amor de él, de que decía que elijamos el camino bueno. Yo, yo ahí lo veo claramente, Deuteronomio 30, elijan el bien, elijan la vida, no el, no el mal. Este es el resultado, y, y es eso lo que muchos ven como un, un Dios severo, un Dios arbitrario, pero en realidad es la consecuencia de lo que estamos eligiendo. Entonces, digo, qué inmenso, qué inmenso que se hace todo esto. Qué grande y, y qué maravilloso.
2: Así es, Leandro, ¿no? Y, y me recuerdas eh, eh, una cita de, de Elena White, que, que aunque Roberto citó otra, pero es eh, más o menos el eh, mismo tema. Eh, cripta experimentó el dolor o el sufrimiento que experimentaron los pecadores, ¿verdad? Cuando se sientan, ¿verdad? Que cuando se vean separados de, de Dios. Eh, y dentro de esta experiencia de separación, eh, recuerdo Isaías capítulo 53, ¿verdad? donde dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esto es el, el versículo 4 de Isaías 53 y versículo 5. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados nosotros debemos de experimentar lo que, ¿verdad? y digo nosotros me incluí ahí, ¿verdad? pero espero no estar ahí en ese grupo, ¿no? Eh, Dios me libre de eso ¿no? Eh, experimentarán experiment o sea, aquellos que estemos o que se o que estén separados de, de la vida de Dios, experimentarán lo que Cristo experimentó, pero ¿qué es lo que, qué es lo que piensa, ¿no? ¿qué es lo que piensa eh, ¿qué es lo que piensan las personas? piensan que, eh, que Dios fue quien lo abatió que Dios fue quien lo hirió. De la misma forma pensamos que en el último tiempo será Dios quien nos afligirá, será Dios quien nos herirá, será Dios quien nos abatirá. Sin embargo, ¿qué fue lo que hirió verdaderamente a Cristo? El pecado, el pecado las rebeliones. ¿Qué es lo que ha de abatir a aquellos que permanezcan en su pecado? De la misma forma, lo mismo que Cristo. El pecado, no Dios, sino el pecado. Adelante, Arturo.
0: Sí, yo, yo, yo me quedo... Con, con, el, ...con la cita que colocó Robert de Conflicto de los Siglos, página C49, donde dice yo, yo habría podido poseerlo, pero preferí rechazarlo, oh sorprendente infatuación Es obvio que este destino del cual nosotros ahora estamos eh, entendiendo el destino de, del enemigo de las almas, él lo tiene claro y en su desesperación de saber su destino, él trata de llevarse a la mayor cantidad de personas a esta desgracia fatal que hemos, que hemos estado estudiando. Y, y es realmente sorprendente cuando vemos en el mundo cristiano cómo está tan empapado de un Dios que no es, de una percepción de un Dios que no corresponde a la realidad, que desde la cantidad de divinidades o de dioses hasta el poder conocerle, hay un error completo. Ahora entiendo por qué eh, Apocalipsis 18 habla acerca de, 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 de salir de ella, pueblo mío, y esa expresión parece que, que no, no encajara porque parece que yo, de manera física, ya no estoy o ya no pertenezco a las iglesias que se llaman Babilonia. Pero el concepto de Babilonia que funciona por el temor, ese concepto que, que trata de, de hacer que sus feligreses funcionen en ritos para que puedan evitar el furor y la ira de Dios, es algo muy común, es, es, es el 99% de, del cristianismo funciona de esa manera. Ahora con, con, con esa forma de entender de un padre que, que ama tanto, que... que y que se puso en una situación que ninguno de nosotros lo haría por su hijo, pero él sí lo hizo, es una forma distinta de predicar el evangelio, de poder eh, restaurar el correcto evangelio de, de, de amor, colocar en su justa posición el pecado, que no es, no es solamente una cuestión de una falta administrativa a una ley, sino es realmente una enfermedad, es algo que pudre el alma y que pronto se verán los resultados de esa, de esa enfermedad dentro del alma manifestada en la carne en las personas.
2: Gracias, Arturo. Eh, Daniel, no sé si tenga algún comentario adelante.
3: Sí, sí, bueno, gracias, gracias a todos por los comentarios y a, y a Roberto por el tema. La verdad que estuvieron buenísimas las citas y los versículos. Quizás... Eh, eh, nada, estaba pensando en el lago de fuego y la Biblia define qué es el lago de fuego dice el lago de fuego es la muerte segunda eso, eso es el lago de fuego ¿no? y nos dice que cuando el, el, el diablo fue arrojado ya estaban ahí eh, la bestia y el falso profeta que habían sido arrojados al lago de fuego en la segunda venida ¿no? ya eso nos da, sumando quizás a lo que Roberto había mencionado lo otro que me llamó la atención, que está explicado al final es de que es de que digamos cada uno recibirá acorde a su obra, ¿no? Y antes yo entendía que era como, no se prendía, se prendía el lago de fuego, era a ver cuántos pecados, a ver grado de culpabilidad, bueno, tanta temperatura, tantos días, ¿no? Y, y ahí quedaba, es, es, ese era el entendimiento anterior. Pero ahora empiezo a ver que en realidad, digamos, no, no es algo arbitrario, sino que es el pecado de cada uno, y, y, y creo que uno lo... Lo, lo puede relacionar, no sé si alguno de ustedes o de los oyentes lo ha vivido a mí me ha tocado no el estar cerca de la muerte, pensar que uno se muere y le viene a uno en la mente la memoria de la vida en un flayazo, uno empieza a recordar los, sucedos, los sucesos no y ahora están los impíos no eh, que están a los pies de la muerte la desesperación, la angustia, el conocer que están para siempre separados de Dios de que, de que el pecado les dará su sueldo <risa> el pecado les dará su paga, y de que Dios les dará lo que ellos eligieron, los dejará libres, y ellos recibirán la paga del pecado. Y empieza un recordar en la mente, en la memoria, la serie de eventos, ¿no? Entonces se empieza a sufrir y a vivir mentalmente el pecado, ¿no? Y el que tiene un pecado, sufre por un pecado, el que tiene más, sufre por más pecados, ¿no? Y ahí, ahí empieza a cobrar sentido el hecho de que cada uno, de acuerdo a su obra, ¿no? Y quizás, alejándonos un poco más y, y viendo la totalidad del tema, nada, me llama la atención, eh, eh, primero respecto del tema de la ira de Dios, ¿no? Cómo, cómo la ira de Dios se manifestó en la vida de Cristo. Y, y que después la ira de Dios vuelve a verse al final del tiempo, antes de la segunda venida y después de la segunda venida de Cristo. ¿Y esto en qué consiste? En entregarlos, en dejarlos, en abandonarlos. En... en en entregarlos a los enemigos, ¿no? Y, y esa ira conlleva o trae también que el pecado de su paga, de que el pecado dé su fruto, de que el pecado se, termina de, se termine de consumir en el sentido de, de que se perfeccione la obra del pecado. La obra del pecado se perfecciona dando a luz la muerte, ¿no? Eh, entonces Dios deja que eso suceda, Él se retira y deja que el pecado dé su paga, ¿no?
2: Buenísimo. Gracias, Daniel, ¿no? Y, y gracias, Roberto, por, por este tema de esta noche. Adelante, Roberto. Eh, no sí. Algo más
1: para decir. No, no voy a reaccionar porque ya lo, lo, lo dijeron todos, pero sí, por ahí al, al principio contaba, ¿no?, un poquito de, de la experiencia, ya hace unos dos meses que estamos estudiando este tema. Y mmm, yo recuerdo que al principio me, me costó mucho, ¿no? ¿no? No me entraba. Y en una vuelta como peleando con Daniel por, por privado, ¿no?, siempre por mensajes yo le decía, pero, pero ¿cómo que Dios no destruye? Pero si ahí está el lago de fuego, o sea, ¿cómo no lo ves? Y, y, y Ananías y Zafira y Sudoma y Gomorra, y es como que me empecé a desesperar, ¿no? Y, y le decía, pero bueno, contestame, entonces, ¿qué le pasa? O sea, si no es así como yo entiendo, ¿qué es lo que pasa? Le decía yo. Y es como que, eh, como que en cierto punto le decía, o sea, por favor, no me vengas a cambiar la historia como ya, ya la tengo escrita, o sea, no, no, no me hagas que tenga que cambiar todo lo que entiendo de la Biblia casi como desesperado no y, y es como que en un momento estaba tan tan como desesperado que decidí resumir todas las respuestas preguntándole sobre este tema o sea para mí la destrucción de los impíos eh, resumía todo si, si daniel me podía explicar qué sucedía después del milenio que, que no era fuego y azufre real eh, ahí iba a cambiar todo no es cierto y decía bueno a mí adentro casi como burlón decía ¿qué me va a contar una historia nueva de Marvel ahora nueva después del milenio? y, y recuerdo cuando empezaron a llegar esos textos de Isaías y el de Zacarías y el de Ezequiel fue como que el, como los dibujitos animados cuando la quijada se cae al piso y recuerdo compartirlo con Leandro y con Arturo y <ríe> o sea por un lado fue como que bueno sí no, abrió la puerta ¿no? a todo esto pero pero fue tremendo, ¿no? Yo sé que, lo digo porque sé que los que están escuchando, o sea, es un golpe duro, no es fácil, no es fácil eh, entender que uno estuvo entendiendo mal las cosas durante 20, 30, 40, 50 años, pero solamente hay que tener humildad para aceptar lo que está escrito, o sea, no es necesario inventar nada, no es necesario cortar versículos, simplemente hay que pedirle sabiduría a Dios para que Él nos permita encontrar esos textos que explican los otros textos. Y si hacemos eso, vamos a, a entrar en esa plataforma totalmente sólida que es sobre la cual el Señor quiere que estemos, ¿no es cierto? Eh,
2: sí, quiero permitirle a Carlos que, que comente también algo. Adelante, Carlos.
4: Sí, este, lo, más, lo que se me queda de, de este tema y lo más asombroso para mí eh, es lo siguiente. O sea, el, hemos visto con todos los versículos que estuvimos analizando que que el pecado te crea un infierno, un infierno personal. Y, y lo más asombroso de todo esto es que para que nosotros no tengamos que vivirlo, Cristo lo vivió por
5: nosotros.
4: Ah. O sea, Dios nos amó tanto que entregó a su hijo y dejó que a su hijo le pasara lo que nos debía pasar a nosotros en cuestión de, ¿verdad? de, nuestro, de nuestro propio pecado. Eh, permitió que le pasara a él. Entonces me, o sea, qué inmenso amor, ah. qué inmenso amor que que nuestro Padre eh, eh, Celestial estuviera dispuesto a entregar a su hijo y, y dejarlo experimentar ese infierno que el pecado crea a, al caer sobre sobre nosotros, ¿no? al, al, al venir sobre nuestra cabeza, al venir sobre nuestra mente. Y, concluyo que cuánto valemos para él que pagó ese precio infinito, ese precio incalculable eh, por cada uno de nosotros. Así que para librarnos de la muerte, para que, para que viendo lo que el pecado hace, para que ahora conociendo lo que el pecado hace, mirando a Cristo y lo que el pecado le hizo a Cristo, elijamos separarnos del pecado y unirnos a Dios que es solamente fuente de amor y fuente de, de, de vida. Amén.
2: Eh, gracias Carlos, ¿no? eh, y nuevamente gracias compañero, ¿no? gracias Roberto también por el tema, gracias a Dios ¿no? por, por permitir que tengamos este tipo de reuniones. Y nada, finalizo animando ¿no? a todos aquellos que nos han acompañado hasta ahora, que yo sé que estamos un poquito, normalmente ¿verdad? Lo, lo terminamos eh, eh, más temprano, pero agradecemos que se hayan quedado con nosotros, quiero recalcar la importancia ¿no? de estos temas. Eh, hay una cita de Palabra de Vida del Gran Maestro, una línea que dice, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyos y es contemplando el carácter de Dios a través de Cristo Jesús que hemos de ser transformados a esa imagen y una vez transformados a esa imagen es que él vendrá a reclamarnos como suyos. Así que nada, animándonos ¿no? que continuemos conectándonos todos los días eh, a estas reuniones, a estas santas convocaciones durante cada noche allí eh, donde estás a través de la conexión virtual. Bueno, eh, vamos a finalizar este estudio de hoy eh, con una gracia, así que voy a pedir a nuestro compañero Leandro eh, que nos pueda bueno. ayudar y que podamos estar allá en posición de reverencia.
4: Bueno.
5: Querido y amoroso Padre, que mueras en los cielos, nuevamente te damos gracias por este nuevo encuentro que podemos disfrutar entre amigos, entre hermanos y te damos las gracias Padre por esta revelación preciosa que nos diste en tu palabra, por este inmenso amor. Te amo las gracias, Padre, por tratarnos de amigos, por llamarnos de amigos, por revelarnos el fin desde el principio y porque lo diste todo en tu Hijo, Señor. Gracias, Padre, por, por tanto amor. Gracias porque nos permitiste en el sacrificio de tu Hijo Jesús, que nosotros no tengamos que pasar por esa experiencia. Y te pido, Padre, para que toques nuestros corazones, como decía Jonathan, para poder reproducir el carácter de tu Hijo Jesús en nuestras vidas y que esta semana sea ese comienzo que tanto necesitamos. En nombre de Tomado Hijo, nuestro Señor Jesús, pedimos y agradecemos todas estas cosas y merecerlo. Amén, Señor. Amén.
2: Bueno, eh, familia, muchas gracias ¿verdad? por conectarse con nosotros eh, una noche más. Eh, lo esperamos mañana. Eh, ya ustedes saben a la hora que corresponde cada uno de los temas. Así que nada, bendiciones y será hasta la próxima. Hasta luego.
3: Buenas noches. Buenos días. Hasta
1: luego. Ya.